0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Box of Chocolates Film Podcast. Den Podcast, wo wir immer zwei Filme aus einer Box ziehen und dann einfach drüber quatschen. Diesmal geht es um Spider Man into the Spider Verse und Warm Bodies. Also endlich mal einem Zombie-Film, über den wir schon so oder über die wir schon so lange reden wollen. Und mit mir an meiner Seite sitzt natürlich wie immer der wunderbare Philipp. Hi Philipp.
1: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Genau, wir kommen ja auch ähm, so ein bisschen von dem Special von, vom letzten Mal, wo wir über Dune ausführlich gesprochen haben und ähm, ja, wenn man jetzt so die ersten die ersten Zahlen sich anschaut, scheint er ja wirklich gar nicht so schlecht zu laufen, nicht wahr? Also bei euch jedenfalls.
1: Ja, also bei uns ist er eigentlich immer noch äh, gut ähm, gut von den Zahlen, das ist ordentlich Besucher, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt hat Bond diese Woche angefangen, der wird wahrscheinlich einiges abgrasen, aber ja, also Zumindest im deutschen Markt ist Dune auf jeden Fall äh, solide gelaufen. Jetzt warten wir mal ab, wie es weitergeht. Aber ich glaube, die Hoffnungen sind da, dass dann der Zweite auch kommt.
0: Hm. Ja, das, äh, das da dürfen wir immer noch hoffen. Und äh, du hattest gerade schon angekündigt, äh, James Bond ist jetzt raus, endlich. Äh, läuft jetzt seit, äh, ein paar, äh, wenn wir das aufnehmen, seit circa vier Tagen. Wir haben es beide noch nicht geschafft, den zu sehen. Es ist einfach ein bisschen viel los in letzter Zeit. Also kommen wir noch dazu. Man hat aber natürlich nicht, man ist nicht umhergekommen, die ersten Stimmen so ein bisschen zu hören, dass der Film vielleicht nicht ganz so gut ausgefallen ist, wie man es sich erhofft hat, beziehungsweise ich habe ja schon ein bisschen damit gerechnet, aber naja, wir, wir, wir schauen mal, wie sieht es dabei bei, da bei dir aus?
1: Ja, also ich, ich versuche so ein bisschen die Kritiken zu umgehen, ähm ich habe jetzt mir noch keine großartigen Videos oder ähm, ausführliche Kritiken angeguckt. Äh, aber natürlich so ein bisschen die Sternebewertung hat man bei manchen Leuten schon gesehen. Ich versuche da mit so offenem, ja, mit so einer uneingenommenen äh, Einstellung ein bisschen ranzugehen äh, an das Ding. Ähm, aber gerade wo ich jetzt ja gerade durch alle Bond-Filme durch bin, durch alle Craig-Filme, hoffe ich natürlich nicht, dass es so ein zweiter Quantum Frost wird. Leider hört es sich ja so ein bisschen so an, aber ich, ich, ich bin noch ähm, offen dabei und es ist ja auch immer so ein Film, also wenn man Bond mag, dann kann man glaube ich auch den schlechteren Bonds immer noch ganz gut was abgewinnen, äh, weil am Ende ist es trotzdem immer irgendwie Action. Wenn man jetzt so rein filmisch an den oder rein szeniastisch meinetwegen äh, an den Film rangeht, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen, ich, keine Ahnung, ich hoffe, dass es einfach ein solider Action-Agentenfilm wird. Und ich, dann kann ich dem hoffentlich auch was abgewinnen.
0: Hm, ja, ich, ich bin ja auch mal gespannt. Ich ähm, bin ja eigentlich nicht so ein großer Bond-Fan, deswegen wird das wahrscheinlich ich darf nicht so viel Spaß haben. Aber ich bin mal gespannt, was das dann für, für die Zukunft bedeutet. Also man kann ja, glaube ich, fest davon ausgehen, dass jetzt quasi danach Daniel Craig dann auch aufhört. Und ähm, wie das dann quasi das Image von James Bond, was vor dem Film meiner Meinung nach immer noch relativ solide war im, im Mainstream, vielleicht so ein bisschen abschwächt. Weil ja ich, ich höre halt nicht so viele Leute mittlerweile über Bond reden, die jetzt nicht so viel mit, mit, mit Kino am Hut haben. Und das war vielleicht zu Skyfall deutlich anders. Also ich, ich glaube einfach, ja der Name Bond, der, der ist jetzt nicht mehr so groß. Und es wird viel, viel Arbeit sein, das wieder da groß zu machen mit dem nächsten, mit der nächsten Generation.
1: Da habe ich fast so ein bisschen die andere, ähm, das andere Gefühl tatsächlich, weil ähm, so viele aus meiner Familie, ähm, mit denen ich jetzt so gequatscht habe und so weiter zum Beispiel, die sonst wirklich mit Filmen nicht viel am Hut haben. Ne? Jeder guckt natürlich mal einen Film, aber jetzt nicht annähernd so, so wie wir oder so. Aber mitbekommen, dass der Film in die Kinos kommt, das haben dann doch, doch noch die Leute. So, das ist dann schon so. Bond ist dann nochmal so ein, auch für Leute, die eigentlich nichts mit Film erufen haben, habe ich mal das so Gefühl, kriegen das immer noch mit, vor allem halt ein bisschen ältere Generation. Ja, also das ist auf jeden
0: ja, das, das, das stimmt schon. Ich meine, fairerweise muss man auch sagen, dass jetzt nicht so viel anläuft, ähm, ja. beziehungsweise dass ja erst sehr kurzem wieder wirklich Sachen anlaufen. Deswegen ist es glaube ich kaum zu warm. Also ich, ich erinnere mich, ich glaube, jedes Mal, wenn ich im Kino war, habe ich einen Bond-Trailer gesehen. Einen Dune und einen Bond-Trailer. Also um die rumzukommen, war eigentlich unmöglich. Ja. Und es wurde auch äh, sehr aggressiv Werbung gemacht hier überall. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wenn jetzt quasi wirklich viele Leute den Film sehen, weil ich denke, er wird trotzdem erfolgreich. Und, und der dann halt nicht so optimal ist, dass dann viele sagen, oh ja, gut, Bond ist jetzt auch wieder out. Und dann hat wieder die nächste, ähnlich wie damals mit Pierce Brosnan und, und Daniel Craig, dass quasi man dann quasi Bond irgendwie neu erfinden muss.
1: Ja, also das auf jeden Fall, also das bin ich der Meinung, er muss eh auf jeden Fall neu erfunden werden. Ähm, deswegen halt, da hatten wir auch letztes Mal, oder vorletztes Mal, glaube ich, du redet, dass ich auch gar nicht so abgeschreckt wäre, wenn es eine Frau wäre, um einfach mal so wirklich Neustart zu haben. Mhm. Aber ob, ich glaube nicht, dass sie es riskieren, aber vielleicht muss ich einfach die Bond-Story mal ein bisschen kleiner fassen. Und vielleicht muss der Film auch mal nicht über 200 Millionen jetzt kosten, sondern einfach so ein bisschen wieder auf eine gute Story mit irgendwie cooler Action, aber nicht über die Dimension. Aber ich glaube, da können wir noch mal genauer drüber reden, wenn wir mm. dann Bond endlich geguckt haben. Ähm, genau. Also bis zur nächsten Folge, glaube ich, sollte das auf jeden Fall äh, erfolgt sein.
0: Definitiv, genau. Und ansonsten haben wir nicht wirklich viel zu berichten, weil bei uns beiden viel, viel hergeht. Also unter anderem wegen Arbeit, aber bei mir auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, also aktuell läuft bei mir die aktuelle The Taste Staffel läuft, die ich immer jeden Mittwoch gucke. Die aktuelle Survivor Staffel läuft ähm, für mich. Die kommt immer für mich donnerstags. Genauso wie die neue Taskmaster-Folge, die ich auch immer gucke. Dann äh, ist das Sommerhaus gestartet. Couple Challenge ist gestartet. Ähm, und ähm, jetzt, glaube ich, in ein paar Tagen geht äh, Mars Singer los, was ich auch immer ganz gerne gucke. Äh, ja, also das ist extrem schwierig, da noch irgendwie Filme unterzubringen. Es ist einfach immer so der Hotspot irgendwie im Herbst. Ho flacht hoffentlich bald ein bisschen ab, aber ich versuche schon, so gut es geht, die, die, äh, den einen oder anderen Film da rein zu quetschen. Ja. Es läuft allerdings auch im Kino nicht so viel aktuell, was mich so richtig reizt, deswegen... Ne, du ja. hast natürlich die,
1: die Platzhirsche, jetzt mit äh, Dune und Bond und das ist natürlich verständlich, dass da kein anderes Studio so richtig ähm, ja, gegen ankommen will. Ich glaube, am 14. Oktober kommt wieder einiges raus. Aber bis dahin, ich meine, kann ich ja verstehen. Also ich würde jetzt auch meinen Film nicht eine Woche nach Bonn starten wollen. So.
0: Hm. Ja, deswegen können wir fast schon den Vortrag hier beenden. Du hast ja auch nicht viel mehr, ne?
1: Nee, also ich habe nur eine Serienempfehlung. Wer so ein bisschen jetzt nach äh, Warm Bodies äh, romantische Gefühle bekommen hat, äh, kann sich äh, mal Modern Love äh, angucken. Das ist jetzt die zweite Staffel raus. Die habe ich noch nicht geguckt, die zweite. Ähm, wir sind gerade in der ersten. Ist auf Amazon Prime. Äh, ist echt süß. Also, wenn man ein bisschen romantische Stimmung haben will, das ist so das Einzige, was ich geguckt habe. Fand ich sehr zu empfehlen. Okay. Auch wenn einige Folgen ein bisschen speziell sind. Aber sie erzählen halt immer so eine eigene Story. Ähm, also, sie sind komplett unabhängig Das heißt, wenn man einem jetzt eine Folge gar nicht zusagt, kann man einfach zur nächsten springen. Ja. Ähm, oh. Aber war echt cool. also Und mit sehr, sehr starken Schauspielern
0: auf jeden Fall. Mhm, wunderbar, ja. dann haben wir noch eine kleine Serienempfehlung hier drin und ja, dann würde ich sagen, springen wir früher als sonst direkt in unsere Filme und ja, vielleicht wird generell die Folge diesmal ein bisschen kürzer, aber das ist ja vielleicht auch mal ganz angenehm, wenn man nicht anderthalb Stunden hier rumsitzen muss. <lacht> eigentlich war ja von Anfang an eigentlich der Plan, dass die, die Folgen immer nur eine Stunde gehen das haben wir glaube ich bisher noch nie geschafft. Also ja,
1: bei du haben wir es letzte Woche geschafft.
0: Ja, okay, okay, ja. <lacht> Wenn man, wenn man über einen Film redet, dann schaffen wir es. Ähm, ja. Genau. Also starten wir mit äh, unserem Film, beziehungsweise mit meinem Film, den ich letzte Woche äh, letztes Mal gezogen habe. Und zwar ist das Spider-Man Into the Spider-Verse, beziehungsweise wie ich jetzt gerade sehe, ich äh, sehe hier die Blu-ray vor mir, Spider-Man a, a New Universe heißt der in Deutsch. Ja, also ich, das ist
1: mal wieder, da ich glaube, das habe ich schon so oft gesagt. Ich hasse dieses Umdichten der Titel ins Deutsche. Oder das ist ja nicht mal eingedeutscht, sondern es ist einfach ein neuer englischer Titel
0: für das den noch das Geilste, bereits
1: ja. englischen Titel. Ähm, ja. Das ist ein, eine Sache, die mich unglaublich nervt. Aber gut, äh, ja, also wie, wie ihr glaube ich schon gemerkt habt, meistens nennen, nennen wir die Filme hier auf Englisch, weil. Oder in der Sprache, in der sie halt produziert wurden.
0: Hm, genau. So, also Spider-Man, äh, jetzt habe ich schon ver äh, Into the Spider-Wars, ähm, ist ein Animationsfilm aus dem Jahr 2018 von Sony. Ähm, liegt ja auch daran, dass die Spider-Man-Lizenz aktuell noch bei Sony liegt und nicht bei Marvel. Und äh, dementsprechend hat der Film auch nichts mit dem MCU zu tun, äh, obwohl er Marvel-Figuren benutzt. Und es geht um ja, Spider-Man, allerdings nicht um den Spider-Man, den man eigentlich so kennt, nämlich um Miles Morales der auch ein Spider-Man ist. Es basiert nämlich auf äh, einer anderen Spider-Man-Comic als Peter Parker. Und im Großen und Ganzen geht es auch darum, die Origin-Geschichte von Miles Morales zu erzählen, äh, die halt auch nur ist, er wird gebissen und er hat er Kräfte. Aber vielmehr geht es darum, das Konzept eines Multiversums zu, einzuführen, in dem ganz viele Spider-Mans durch eine, äh, ja, einen Riss in, den, in der Dimension alle in eine Dimension äh, Geworfen werden und plötzlich hast du halt sechs verschiedene Spider-Mans in einem Film, die alle versuchen müssen, in ihre äh, Dimension wieder zurückzukehren. Und gleichzeitig hast du eben die Entstehungsgeschichte von Miles Morales. Und das basiert alles tatsächlich auch auf existierenden Comic-Figuren. Da wurde sich nichts ausgedacht, sondern sich sehr hart ans, ans Comic gehalten. Und ist dadurch eigentlich schon zu einem großen, hat ein großes Alleinstellungsmerkmal, weil das Konzept von Multiversen in den Comics sehr, sehr groß ist es, aber in den Filmen bisher noch gar nicht vorkam. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, äh, darüber jetzt zu reden. Ähm, wie ist denn deine Geschichte mit, mit diesem Film so?
1: Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen witzig. Also ich habe zu dem Zeitpunkt äh, direkt im Kino gearbeitet, als der rauskam ähm, und wollte den eigentlich so die ganze Zeit gucken. Ich war jetzt nicht so ein Film wie Can't Doon oder so, nicht unbedingt direkt erste Woche oder muss ich rein und so weiter. Aber ich wollte ihn eigentlich die ganze Zeit gucken, habe eigentlich die ganze Zeit so jemanden gesucht, mit dem, wem kann ich den gucken. Und irgendwie lief das dann so und lief das so und habe niemanden gefunden, bin ich reingegangen. Und dann habe ich ihn tatsächlich am letzten Tag, wo er bei uns noch im Kino lief, äh, alleine geguckt. Weil um, um irgendwie 14 Uhr oder so. Also so in einem kleinen Kino um 14 Uhr äh, mit eigentlich fast nur Kindern in dem Film. Und habe da dann schön alleine gesessen. Und war danach super frustriert, warum ich den nicht früher geguckt habe und nicht auf einer größeren Leinwand, ähm, weil er mich halt echt umgehauen hat. Und ja, also, also ich war wirklich, ich war so ein bisschen sauer auf mich selber, warum ich nicht äh, früher einfach alleine ins Kino gegangen bin und immer darauf gewartet habe, dass jemand mit mir geht. Ähm, aber viele meiner Kollegen oder Freunde waren halt abgeschreckt tatsächlich von diesem Animationsgedöns äh, ungefähr, und dachten halt eher, ja, ist eher ein Kinderfilm, bei uns liefert tatsächlich auch relativ viel in den, in den frühen Schienen, also ähm, eher ja, frühen Nachmittag und so weiter. Ähm, und ja, das hat ja auch so ein bisschen mit reingespielt, dass der in Deutschland echt nicht so erfolgreich lief und tatsächlich ziemlich schnell wieder aus den Kinos verschwunden war. Ähm, und ja, also ich war da so ein bisschen traurig, dass ich den leider nie auf, auf einer ganz großen Leinwand sehen konnte.
0: Hm. Bei mir war das damals so, ich hatte mich schon extrem auf den Film gefreut, als der angekündigt wurde. Einfach, ich bin ich bin ja, ich bin zwar nicht so groß als Spider-Man-Fan oder Marvel-Fan, jedenfalls zu dem Zeitpunkt gewesen. Aber ich habe schon immer die Marvel-Filme geschaut und ähm, vor allem liebe ich ja Animation Und das ist halt, da kommen wir auch gleich noch zu, halt so ein uniker Animationsstil, dass ich den allein deswegen sehen wollte. Und bin damals mit meinem Bruder äh, in den Film reingegangen und mein Bruder ist halt ein riesiger Comic-Experte, der kennt sich so extrem aus mit allen möglichen, mit Graphic-Novels und halt auch mit so Sachen wie Superhelden und konnte mir deswegen so viel dann erklären und sagen so, ey, das ist so geil, im Hintergrund sieht man den Spider-Man-Bucky oder man sieht, oder der, der in der After Credit ist das ist so mega krass und das war schon faszinierend, wie er mir dann auch bestätigen konnte, wie viel, ja, Gedanken sehr da reingeflossen und wie viel auch wirklich auf, auf den Comics basiert. Und dadurch macht der Film halt noch, noch viel, viel mehr Spaß. Und äh, dementsprechend, als ich den gesehen habe zum ersten Mal, war ich direkt direkt verliebt weil ich einfach auch dachte, allein wegen dem Stil, allein wegen dem, der Optik ähm, kann ich den, habe ich den so hoch bei mir und vielleicht ist es auch das, was wir vielleicht als erstes besprechen wollen, nämlich wie der Film aussieht. Äh, der nämlich ja sich sehr daran bedient, wie so, oder versucht, diesen ist im Grunde ist ein 3D-Animationsfilm, aber er schafft es wirklich nicht so auszusehen. Also genau diese perfekte Mitte zwischen 3D und 2D und gleichzeitig sieht er eben auch aus wie so ein belebtes comic Comicbuch mit den verschiedenen Panels, logischerweise, aber auch mit das haben die dann in ähm, Behind the Scenes dann erklärt, wie sie dann vor allem im Hintergrund viel äh, schiefen, äh, Schärfentiefe. Ähm, verändert haben oder so, so Rausch gemacht haben, dass man manchmal so aussieht, als würde man 3D-Film ohne Brille sehen, damit es sich so anfühlt, als würde man so ein Comicbuch aus der Zeit lesen. Und es hat einen so geilen Effekt. Ähm, wie ging es dir dabei?
1: Ja, ich habe ähm, mich da auch so ein bisschen reingelesen und ähm, das ist irgendwie so verstanden, dass quasi das letztendlich alles gezeichnet ist mit so kleinen Punkten. Und je nachdem, wie die versetzt sind, sind es halt schärfer oder nicht schärfer. Also richtig habe ich es nicht gecheckt, aber mhm. es sieht auf jeden Fall super aus. Ähm, ich fand es tatsächlich ganz am Anfang ein bisschen schwer, mich äh, daran zu gewöhnen, ähm, weil halt wirklich dieser ja, 3D-Effekt so ein bisschen, ne? also diese Unschärfe. Und so in den ersten Momenten fand ich es ein bisschen schwer für die Augen. Äh, aber sobald man sich da irgendwie so ein bisschen akklimatisiert hat und dann ja, sich dran gewöhnt hat und dann einfach äh, das quasi so akzeptiert, dann gibt es halt eine ganz, ganz besondere Ästhetik. Der sieht halt einfach aus wie kein anderer Animationsfilm, den ich je gesehen habe. Er ist halt wirklich, du könntest jedes Bild pausieren oder jeder, jeden Frame pausieren und es würde, du könntest ein Poster draus machen und an die Wand hängen, so ungefähr. Ja. Ähm, ganz, ganz bestimmte Ästhetik, die dann ja auch nochmal mit, mit, äh, mit den Farben dann noch mal verstärkt wird, weil es ja sehr krasse Farben, also selbst für mich, der, der farbenblind ist, hat der halt super gewirkt. Äh, vor allem, wenn es dann äh, zum Ende hingeht, äh, zum, zum Endkampf, wo dann ja wirklich alles rausgehauen wird, was irgendwie äh, animationsmäßig war. Und ich war halt wirklich unglaublich überrascht, weil ähm, von Sony Animations halte ich sonst grundsätzlich eigentlich so gut wie gar nichts. Die haben ja so Filme wie einem Emoji movie oder so gemacht. Hm. Ähm, und ich war wirklich vollkommen geflasht, dass die... Quasi so einen Aufwand betrieben haben, weil ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Stunden das gekostet haben, das alles so hinzukriegen. Ähm, fand ich, also auch wenn ich es technisch vielleicht nicht hundertprozentig äh, durchblicke, fand ich es äh, ästhetisch, sah es absolut Bombe aus.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall mit der größte Pluspunkt in diesem Film. Ist einfach dieser einzigartige oder auch wirklich großartig aussehende Animationsstil. Und ja, genau, Sony, ähm, die mausen sich langsam wieder in Richtung, oder in die richtige Richtung, was die Animation angeht, weil sie eben auch die richtigen Leute, sage ich mal, äh, genug kreative Freiheit lassen. In dem Fall waren es halt Phil Lord und Christopher Miller. Das sind die ähm, Macher von dem Lego Movie. Ich weiß nicht, ob du hm. den mal gesehen hast.
1: Oh ja, den, den hatte ich tatsächlich fast überlegt, äh, für heute reinzuwerfen. Ich habe mich dann doch für einen anderen entschieden, aber können wir hm. bestimmt irgendwann auch nochmal...
0: Ja, ja, den wollte ich mich auch irgendwann mal reinschmeißen, weil ich liebe den und viele geben dem keine Chance, weil sie denken, es ist irgendwie nur eine, so ein Werbefilm, was er vielleicht auch ist, aber <lacht> er ist trotzdem ein guter Film. Und ähm, ja, man merkt einfach, deren Man merkt einfach wirklich, die hatten so viel Freiheit in diesem Film, wirklich auch Sachen zu machen, sowohl optisch als auch inhaltlich, die wirklich nicht mainstreamig sind. Und, und glaube ich, vielen Produzenten hätten da gesagt: Nee, das, das machen wir nicht und der ist ja auch nicht also ich glaube er ist in Deutschland nicht gut gelaufen, ich glaube auch generell ist er jetzt nicht ein Überflieger gewesen, was ein Spielergebnis angehen. ja weil es vielleicht einfach ein bisschen ungewohnt ist aber ja man merkt einfach, dass, dass dadurch alles also dass diese kreative Freiheit eben dafür sorgt dass da so ein, so ein einzigartiges Werk draus entsteht und, und das eigentlich auch extrem wichtig ist bei, bei so, einem, so einem Thema einfach auch zu zeigen, was alles noch äh, möglich ist das ist ja, ich meine, äh, ganz kurz, das generell ist ja, was Animationen angeht, jeder Animationsfilm, der einen komplett neuen Stil benutzt, oder einen generell neuen Stil, der hat bei mir eigentlich schon gewonnen. Weil ich mag Animationen, aber ich finde es sehr schade, dass in letzter Zeit also wirklich alles darauf hinausläuft, dass es alles aussieht wie Disney oder Pixar. Ne, mhm. Im 2D oder vor allem im 3D-Segment. Und niemand sich mehr traut oder auch nicht mehr die Möglichkeit bekommt, einfach mal was Neues auszuprobieren. sowohl Vor allem im 2 d Bereich, weil der ja kaum noch gemacht wird. Und, ob, und selbst wenn ein Film komplett langweilig ist, komplett uninteressantes Story hat und keine äh, coolen Charaktere, wenn es ein cooler Animationsstil ist, den ich vorher noch nicht gesehen habe, dann hat er bei mir eigentlich schon ein Plus. Und so ist es auch hier.
1: Ja, das hat halt, also das hat ja wirklich leider diesen ganz einfachen Grund, dass halt sowas nicht erfolgreich ist. Ne? Also mhm. du hast hier so eine riesen IP mit Spider-Man. Wirklich, ich glaube, ich würde fast sagen, der, der Superheld, der am meisten zieht und ja, ich meine, das war ja nach dann, Tom Holland,
0: ne? Also, ja, genau. Das ist ja noch mal, noch mal krasser dann.
1: Und ähm, also, ich habe es hier mal die Zahlen rausgesucht. Äh, der hat 90 Millionen gekostet äh, und 376 Millionen eingespielt. Ist nicht schlecht, aber wenn du jetzt mit Marvel-Filmen oder so vergleichst, da hat selbst der Schlechte, glaube ich, die Zahlen fast, Schlechteste fast die Zahlen geschafft. Und hier steht auch 190 Millionen nur in Nordamerika. Also, in Amerika ist er echt gut gelaufen, aber wenn der fast zwei Drittel in Amerika einspielt und der Rest der Welt dann nur noch ein Drittel, da merkst du einfach, da ist es dann natürlich für die Studios auch nicht so einfach zu sagen, hey, wir geben jetzt irgendjemand Millionen von Euro oder Dollar und ähm, ihr macht dann irgendwie was Kreatives. Vor allem, weil ja mittlerweile Animation halt immer mehr kostet. Ne? Äh, mhm. Die Ansprüche der, der Zuschauer sind auf jeden Fall gewachsen, was Animation angeht. Auch dadurch, wie Pixar zum Beispiel mittlerweile ja aussieht, äh, alles muss irgendwie detailverliebt sein und so weiter, kannst du nicht hm, mehr ja. so ein bisschen 0815 hinklatschen. Ähm, beziehungsweise die Filme fallen dann halt komplett durch, die dann irgendwie so langweilig aussehen. Aber ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, da sollte auf jeden Fall äh, mehr gemacht werden, weil es kommen halt immer wieder so abklatsch äh, pixar filme und so in die Kinos. Also jetzt war zum Beispiel irgendwie Shorty und das Zauberriff oder so lief bei uns im Kino, wo ich auch nur sagte, das sieht einfach, wie findet Nemo aus. Also, oder soll, wie findet Nemo aussehen, nur halt schlechter. Und es ist halt schade, ne? Also, es ist, vor allem, weil man mittlerweile ja wirklich oft dann halt abtut, dass alle Animationsfilme gleich Kinderfilme sind, was sie einfach nicht sein müssen. Ähm, natürlich können sie einfacher damit wegkommen, vielleicht auch einen FSK 6 oder so zu kriegen, aber das heißt ja nicht, dass die nur für Kinder gemacht werden müssen. Ähm, ja,
0: ja, das, das ist auch, glaube ich, bei dem Film ein gutes Beispiel. Das ist jetzt kein, kein Erwachsener-Film, sag ich mal, aber es ist auch definitiv kein Kinderfilm. Es ist halt ein, ja, ich, ich meine, man könnte sagen, von einem Humor-Level auf einem auf einem, ähm, einem Marvel-Film. Ich würde mhm. ihn aber ein Stück höher setzen, eigentlich schon von der von der Ernsthaftigkeit ähm, her. Ja. Irgendwie auch von, von ein paar Themen, die angesprochen werden und so. Und ich denke, ja, der Film, klar, der ist lustig, der ist ein bisschen humoristisch. Aber der nimmt sich deutlich mehr ernst als äh, jeder Marvel-Film, wenn ich so will. Und dementsprechend ist es für mich halt noch weniger ein Kinderfilm, auch wenn der hier halt FK6 hat. Ich meine, es, es, es rechtfertigt jetzt auch keine FK12, aber ich glaube ja, ähm, viele, das ist mal wieder dieser, dieses Problem, viele geben ihm keine Chance, weil es ein Animationsfilm ist.
1: Ja, das, das hatte ich halt, wie gesagt, ganz viel bei mir, und meinen Freunden oder Kollegen. Deswegen habe ich halt niemanden gefunden, der mit mir in den Film geht. Ähm, und saß dann halt mit Kindern irgendwie am Ende hm. im Saal. Das ist schon auf jeden Fall traurig, weil ich habe tatsächlich so überlegt, also das, das wollte ich nämlich auch fragen, auf welcher Stufe würdest du ihn denn ranken von alten Spider-Man-Filmen, die du jemals geguckt hast? Das
0: ist eine gute Frage, weil ich ähm, ist, ist, theoretisch ist es mein Lieblings-Spider-Man, es ist schwierig ihn zu vergleichen, weil er halt was ganz anderes das ist, sowohl Animation als auch Multiversum, aber wenn ich jetzt mal überlege, ich bin nicht der Riesenfan von den Sam Raimi-Sachen, muss ich sagen, ich mag mhm. die, aber sie sind jetzt perfekt gealtert, Amazing Spider-Man finde ich richtig scheiße und ähm, ansonsten kommt eigentlich nur ähm, Homecoming in Frage und wenn ich das vergleiche, finde ich den deutlich besser, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Also genauso geht's geht es mir. Ähm, da habe ich auch, also Homecoming finde ich auch cool, ähm, aber wenn mir jetzt jemand die Wahl lassen würde, welchen ich davon gucke, würde ich halt immer in uh, Spider-Verse gucken. Mhm. Ähm, das ist Finde ich schon krass, weißt wir haben so viele Spider-Man-Filme in den letzten Jahren bekommen und dann kriegt so ein Film, der nicht mal den, den klassischen Spider-Man als Hauptcharakter hat, nimmt dann quasi alles weg, weil der einfach auch mal irgendwie ein bisschen tiefere Themen, finde ich, behandelt, was du ja auch meintest schon, dadurch, dass er, ist er halt nicht nur ein Kinderfilm, ne? Also wenn ich jetzt hm. mal vergleiche, finde ich Homecoming viel mehr auf Kinder gemünzt als, äh, als Spider-Verse zwar ist ein Homecoming am Ende der Fight mit dem Vulture, ja, der ist ein bisschen scary. Aber stell dir mal vor, du würdest Homecoming als Animationsfilm machen, dann wäre das auch ein kompletter Kinderfilm, so ungefähr.
0: Genau. Weil wenn ich mir überlege, die, die Fights gegen zum Beispiel Green Goblin in dem Film oder den, den Prowler oder, oder was mhm. er heißt, auch ganz schön scary, wenn man den ja. in Live-Action machen würde, wo ich denke, ja. Also das Animation nimmt dann immer so eine Fallhöhe raus, dass es immer nur Spaß ist und ähm, das was, ist was aber so ja das Tolle an Animationen ja, so, genau. ist finde ich ne?
1: also du ja. kannst halt mit, kommst halt mit ein bisschen mehr weg und ähm, ja. hast damit ein bisschen größere Audience und kannst halt mehr Leuten äh, einen coolen Film präsentieren finde ich
0: ja weil einfach auch der Film so wie er ist natürlich unmöglich wäre in ähm, in, in, in Real Life ja. in, re, in, in, in Live Action weil auch einfach viele Character Designs ähm, so mit ihrem einem äh, mit dem mit dem Medium Animation spielen wie zum Beispiel äh, der, der Bösewicht ähm, Kingpin, ja. der einfach also völlig ridiculous ist, der ist einfach riesig. Und ich, ich fand es ganz lustig, die haben im Audiokommentar dann erzählt, ja, er soll quasi so eine Art äh, schwarzes Loch symbolisieren, mhm. dass man ganz vielen sehen, wenn man ihn im Frame hat, quasi äh, einfach nur eine schwarze Wand hat und seinen Kopf so, als äh, wie das alles eingesogen wird. Und die auch ganz häufig dann quasi ihn so ein bisschen ein bisschen drum rumspielen mussten, wenn er irgendwo lang geht. Zum Beispiel, da gibt es eine Szene, wo er aus einem Auto aussteigt. Aber das sieht man natürlich nicht, weil es natürlich völlig unmöglich ist, wie er aus einem Auto aussteigt oder durch die Tür <lacht> läuft. Und dann kattet man immer ganz, ganz gut genau weg, wenn er gerade irgendwo durchlaufen muss oder so. Ähm, ja. Aber das, das spielt eben dann mit diesem Medium. Und ähm, auch einfach viel die Dyna Dynamik der Bewegung und der Kämpfe, äh, die ist einfach so... Die spielt einfach so damit und macht sich so zunutze, dass es das halt ein Superheldenfilm im Animationsbereich ist. Sowas, was wir ja auch noch kaum gesehen haben. Dass äh, man sich denkt, ey, eigentlich will ich viel mehr solcher Superheldenfilme vielleicht auch mal in dem Medium sehen, weil das dann die Kämpfe viel cooler sein könnten. Ähm, ich habe leider gab What If noch so nicht was, gesehen, aber Ja. Aber also, da, kann da ich Gab es sowas auf
1: Filmniveau? Also mir fällt jetzt nämlich nichts an. Mir wäre jetzt auch nur What If eingefallen. Ich bin da bei der fünften Folge. Also Ich habe die neueste hm. noch nicht geguckt, die letzte Woche rauskam oder die auch, vielleicht die auch nicht davor. Also ich habe äh, einige gesehen, da ist es ja auch so, da kannst du halt viel mehr machen. Äh, hm. What If nimmt sich natürlich so ein bisschen ähm, vor allem äh, das Zugute, dass sie ja viele Charaktere benutzen können aus den Filmen und dann dadurch, dass es quasi konsequenzlos ist, diese auch ganz einfach töten können. Hm. Ähm, aber ja, da sind halt auch manche Elemente, die könntest du im, im Realverfilmung nie umsetzen. Ähm, ist natürlich vielleicht auch ein Weg, wo sich Marvel dann irgendwann nochmal hinentwickeln könnte, wenn das Live-Action vielleicht nicht mehr so gut funktioniert.
0: Ja, beziehungsweise vor allem, was ich daran spannend finde, ist ein ähnlichen Aspekt, der man so langsam in DC-Universum mitbekommt. Dieses, einfach mal Filme nur für sich machen. Hm. Ne? Und nicht für das MCU, weil ich, ich glaube, ich meine, okay, das liegt auch daran, dass Spider-Man halt nicht oder die Lizenz von Spider-Man nicht bei, bei Marvel liegt, sondern bei Sony. Ähm, aber einfach so ein Film, der mit Marvel-Figuren spielt, die man vielleicht auch gut kennt, wie ein Spider-Man halt. Und dann einfach mal so ein, so ein Film nur für sich macht. Der nicht irgendwie in das MCU reinpassen muss oder irgendwas. Und dann quasi, ich weiß gar nicht, ob ein zweiter Spider-Wars in der Mache ist. Das, ähm, ja, das. Äh, genau, ist. Aber wirklich ähm, ist der Film halt so schön für sich. Und genauso, wie man jetzt sagen könnte, irgendwie ein Joker ist schön für sich. Oder jetzt vielleicht der neue The Batman ist vielleicht für sich dass es das irgendwie einfach auch mehr Freiheiten gibt. Ähnlich wie, und da kommen wir auch mal zu, ähm, wie sich dann das Medium Comic entwickelt hat, weil da ist es ja tatsächlich genauso dass es nicht den einen Spider-Man gibt, sondern mhm. dass da jeder irgendwie seine Interpretation von Spider-Man einfach mal machen kann und dementsprechend solche Charaktere wie Miles Morales oder Spider-Gwen äh, oder Peter Parker entstehen. Und das, ist, das, das ist, finde ich auch sehr schön an dem Film, dass das Leuten, die gar nichts mit Comics zu tun haben. Ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht super aus, aber ich, ich lese keine Comics, aber ich kenne mich ein bisschen damit aus, dass ich weiß, es gibt Multiversen im Comic-Bereich. Und viele wissen das, glaube ich, nicht. Weil Ich, ich weiß noch, damals, als Spider-Verse rauskam, waren viele so, hey, Spider-Man soll jetzt schwarz sein? Was ist das denn für eine Scheiße? Mhm. Ähm, und wo viele nicht wussten hey, das ist ein Charakter, den gibt es schon seit Ewigkeiten. Das ist so der wenn es einen zweiten Spider-Man gibt, dann ist es Miles Morales. Und, ist, also, und das das, finde ich so spannend, dass viele noch nie davon gehört haben, dass es nicht den einen Spider-Man oder den einen Iron Man gibt, sondern ja die Versionen auf, aus dem Film auch nur in eine Version von, von dieser, diesem Charakter sind.
1: Ja, wo, also wobei ich dazu sagen muss, selbst hätte es ihn nicht vorher gegeben. Ja, also Leute regen sich immer über Sachen auf, wo ich so denke, wenn... Spider-Man ist ein fiktionaler Charakter, der kann doch am Ende dann alles sein, was er will. Also ich bin da immer so ein bisschen ich meine, das ist jetzt die vierte oder fünfte Mal, dass Spider-Man ähm, in einem neuen Universum äh, irgendwie spielt. Es gibt ja diese ganz alten Filme ne? und dann die Raimi-Filme, Ultimate und die MCU und jetzt halt Animation. Ähm, da kann man doch auch mal was Neues machen. Wollt ihr, also wollen Zuschauer wirklich immer das Gleiche? Das, das wundert mich immer so, wo ich so denke. Hm. Also ganz ehrlich, klar, wir haben jetzt schon wieder eine Original-Story, aber sonst macht er ja ganz andere Sachen. Deswegen, ich finde das immer so ein bisschen, das ist immer so ein Rage, der irgendwie mir nicht so ganz glaubwürdig rüberkommt, ich. Weiß nicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es, ist, es zeigt einfach Leuten, wie viel da draußen ist. Ich weiß noch, als, als ich zum ersten Mal so ein bisschen damit konfrontiert wurde und überrascht war, was es alles wirklich gibt. Es gibt eine, eine weibliche Hulk zum Beispiel, Ski hulk mhm. heißt die, glaube ich. Ähm, Thor ist auch manchmal äh, weiblich oder, äh, oder äh, Hulk ist auch manchmal so ein, äh, so, ein, so ein asiatischer Student oder so, mit Brille. Also da gibt es da so viel. Also es ist ähm, das ist vielleicht auch mal spannend, dann so in Zukunft zu sehen, man... man man darf ja gespannt sein, was so das Multiversum für das MCU auch in Zukunft bereithält, ne? Ja. Aber, dass das so vielleicht der nächste Schritt ist, äh, für den Mainstream zu zeigen, hey, okay, es gibt vielleicht noch diese Version von Thor, die ganz anders ist. Oder diese Version von Captain America. Und, ähm, das finde ich ist, also, das ist natürlich auch inhaltlich ein großer Stretch für diesen Film, sich sowas anzunehmen, weil das halt kein simples Konzept ist. Äh, Multiversen verständlich zu machen für einen Mainstream. Hm. Zusätzlich zu einem un unkonventionellen Animationsstil. Ich glaube, das sind so zwei Aspekte, die dann äh, diesen Film eigentlich ja, wo man sich fragt, wie, wie konnte der überhaupt entstehen?
1: Ja, also, wobei sie das also super machen, meiner Meinung nach. Ja, das definitiv. Multiversum, es ist relativ simpel erklärt. Du hast vor allem deutlich, dass die Charaktere ja alle relativ unterschiedlich sind, außer jetzt äh, unsere drei quasi wichtigsten Spider-Leute. Ähm, sind hier alle so wirklich komplett unterschiedlich. Es gab ja diesen Noir-Spider-Man. Mm -hmm. Von Nicolas Eis. Cage gesprochen. Ja, äh, super witzig. Also mm. ich äh, hätte nicht gedacht, dass es das so gut passt, aber was dann gibt es die, wie heißt die? Ähm, Penny, Penny Parker. Genau, Penny Parker, die ja sehr so Anime-Style ist. Was ich auch nicht gedacht hätte, dass man das so unterbringen kann. Ähm, weil sie ja wirklich auch so ein bisschen diese Mimik und äh, ganz Verhaltensweise wirklich so Animes nicht macht. Das sieht aber wirklich erstaunlich gut aus. Und dann gibt es halt äh, Peter Parker, den ich tatsächlich als schwächtes Element nehmen würde. Der hat nicht so hundertprozentig für mich reingepasst, persönlich, weil dann das doch sehr cartoonig war. Und dann gibt es ja auch diese eine Kampfszene ähm, von wegen you have a problem with cartoons oder was auch immer einer mhm. sagt weiß ich nicht, das war mir dann fast ein Stück zu weit, aber es hat jetzt nicht irgendwie so
0: gestört, dass es jetzt irgendwie schlimm war, fand ich. Ja, das, das könnte ich auch verstehen. Also, wenn ich auf einen verzichten würde, wäre es wahrscheinlich auch Peter Parker. Ähm, ich finde ihn aber auch noch, also ich, ich finde, er passt schon in gewisser Weise rein, einfach um wirklich noch zu zeigen, was für, für absurde Sachen es wirklich da draußen mhm. gibt. Und es, ist, es hält sich gerade noch die Waage, dass es nicht zu absurd ist oder den Film zu lächerlich macht. Ähm, Vielleicht ein negativer Aspekt, den ich sagen würde, ist, mh, ist es immer noch eine Origin-Story von, von Miles Morales. Und da kam, also er hat ein bisschen zu wenig zu tun in dem Film. Also er kommt ja erst zum Ende hin, so richtig als Spider-Man. Und ja. da, bis dahin ist halt, nimmt der Peter B. Parker, der andere Spider-Man, der Spider-Gwen auch sehr viel Raum ein. Ähm, und man hat irgendwie nicht das Gefühl, er ist so richtig der Hauptcharakter. Bis zum Ende hin. Aber das ist auch nur ein kleinerer äh, negativer Aspekt, weil eben ist auch nicht zu sehr für mich eine Origin Story von ihm ist, sondern eher eine Origin Story von dem Multiversum, wenn man so will. Und ja, also er, so er, hat ja trotzdem,
1: er hat ja trotzdem noch eine krasse Charakterentwicklung. Mhm. Auch wenn die natürlich ein genau. bisschen guter ist von der Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange der Film insgesamt geht. Aber mhm. er hat halt schon noch die beste Charakterentwicklung in dem Film. Deswegen nicht geht das alles noch, fällt sich noch mal an.
0: Mm. Ja. Minuten ist er. Also relativ
1: lang für einen Animationsfilm auch. Mm.
0: Genau. Auf jeden Fall. Ähm, Ich will noch auf
1: eine Sache eingehen. Also, mm. ich habe sonst. Ähm, nee. Die mir so, ich habe es ja, glaube schon mal angesprochen, dass für mich äh, der Soundtrack immer ganz wichtig bei Filmen ist. Und da kommen wir, glaube ich, dann auch gleich noch bei ähm, Warm Bodies, weil das einer so meiner größten Punkte da auf jeden Fall sein wird. Aber der Soundtrack bei Into the spider verse ist unglaublich genial. Also ich finde, der passt. Er verbindet so viele verschiedene ähm, auch Musikrichtungen, die finde ich für mich so super nach New York passen, auch wenn ich jetzt keine Ahnung, ich wirklich viel Ahnung über New York habe. Aber es passt für mich allein schon der erste Song, wenn wir Miles zum ersten Mal sehen, mm, ist Sunflow. einfach genau charakterisiert ja. diesen Charakter, charakterisiert den Charakter, ja, ähm, beschreibt diesen Charakter einfach sofort so perfekt für mich finde ich. Ähm, und dann später mit What's Up Danger, wenn er dann den of faith äh, nimmt. Ja. Das sind so Sachen, die bleiben einem so enorm im Kopf. Das ist einfach genial. Also
0: das, ich wüsste nichts, was sich an dem Soundtrack irgendwie verändern würde. Ja, muss ich auch sagen. Das ist auch einfach so ein Soundtrack, den man, der zu, total zum Charakter und zur Welt passt. Ähm, und der man, den man auch nicht so häufig sieht in, in solchen Superheldenfilmen. Und dementsprechend auch einen schönen... Mehr generell sieht man ja in Marvel-Filmen eigentlich nie Lizenzmusik, wenn man ja. so will. Ganz, ganz ganz selten, glaube ich. Und äh, Guardians of the Galaxy ist eine Ausnahme vielleicht. Ja. Ähm, und zeigt einfach direkt schon am Anfang so, hey, hier, das ist ein ganz andere, anderer Film. Und äh, die Szene, die du meinst mit Sunflower, die mag ich auch total gerne, weil es so geil ist, dass er dann quasi den Song mitsingt, aber den Text nicht so richtig kennt. Und so ein bisschen Nuschel dabei, mm. was ihn einfach sofort so super sympathisch macht und, und relatable. Und außerdem ich den Song dadurch erst. Äh, also, ich weiß noch, ich habe den Song damals gehört und dachte mir, oh geil, muss ich sofort rausfinden, wie der ja. heißt. Und hab ihn seitdem in meiner Playlist drin.
1: Ja, bei mir genauso. Ich habe tatsächlich mehrere Lieder äh, von, von mhm. Spider-Man äh, in meiner Playlist. Das, ja, die bleiben im Kopf. Und wie du meinst, es ist so, äh, bis auf das jetzt Avengers-Theme, würde mir keine Musik einfallen, die irgendwie wirklich mir von allen MCU-Filmen im Kopf bleibt. Klar, so ein bisschen die Idee aus Guardians, aber sonst so, ja, weiß ich nicht, hast du nicht wirklich was Besonderes, Musikalisches und das macht der Film halt ganz anders.
0: Mhm. Ja, definitiv. Eine Sache würde ich noch erwähnen von dem Film, die mir, ähm und zwar sind es die Bösewichte im Generellen. wir haben ja schon über Kingpin gesprochen, aber ich fand es auch sehr schön, dass bei vielen anderen Bösewichten, die man eigentlich schon kennt, nochmal so ein kleiner Twist reinkam, zum Beispiel, dass Doc Ock ein bisschen anders ist, als man ihn kennt, oder sie kennt in dem Fall. Dann. Oder ähm, den Green Goblin, der auch ganz anders ist. Ich glaube, viele haben nicht realisiert, dass das der Green Goblin ist, äh, den man ja eigentlich als, als äh, ja, Willem Dafoe nur kennt. Mhm. Und das auch nochmal schön zeigt, hey, das ist halt ein anderes Universum, oder auch zum Beispiel den blonden Spider-Man, was auch schon ganz anders ist. Ähm, und dann quasi einfach so ein bisschen zeigt, hey, es ist einfach ein anderes Universum, wo wir hier sind. Also direkt quasi zeigen, dass es nicht der Spider-Man, den ihr kennt. Und ja, das, das fand ich einfach sehr, sehr, sehr schön und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen die Richtung, ähm, wo ich mal, wo ich ganz gespannt bin, wie es dann in dem neuen Spider-Man wird. Also bei ähm, dem neuen dritten MCU Spider-Man, der ja auch wahrscheinlich mit ordentlich Bösewichten auflaufen ähm, wird. Mhm ob der quasi das Niveau halten kann, was jetzt hier Spider-Verse gemacht hat. Weil der relativ, finde ich, auch balanced die, die böse Wichte. Also Doc Ock kriegt, glaube ich, noch mit am meisten zu tun mhm. ähm, im gesamten Film. Kingpin, äh, ja, zum Ende in ordentlich, sonst ist er relativ wenig wenig am Werk, aber auf jeden Fall cooler Prowler, finde ich, hat auch wieder musikalisch vor allem mhm. einen genialen Ton und dann natürlich noch diese persönliche Ebene ne, mit Miles. Also ich meine, wenn die allein schon drei Bösewichte aus einem Film so im Kopf bleiben, dann hat das ja schon viel geschafft, finde ich. Ähm, wenn, während jetzt, Ich vergleiche es immer wieder zum MCU, aber im MCU könntest du die bei vielen Filmen, glaube ich, gar nicht mehr nennen, wie der Bösewicht überhaupt heißt. Mhm. Äh, das heißt, da ist das schon wieder ein Niveau, irgendwie ähm, ein ordentliches Stück drüber.
0: Ja, definitiv. Also, bin mal gespannt, wie da der, die Parallelen dann zum neuen Spider-Man sind. So, eine Sache habe ich noch für den Film, den ich unbedingt erwähnen will. Und zwar war ich unfassbar glücklich, als äh, dieser Film 2019 den Oscar gekriegt hat für den besten Animationsfilm. Weil ähm, für die, die damit jetzt nicht so in der Materie drin sind, der Animations-Oscar ist eigentlich so ein Ding, das geht einfach immer an Pixar oder an Disney. Da gibt es nichts anderes. Und selbst wenn dann halt so ein richtig beschissener Pixar-Film kommt wie Merida, der gewinnt einfach trotzdem. Obwohl es deutlich bessere Filme in dem Jahr gab oder auch sowas. Also, ich meine, ich habe Dreamworks, hat äh, mit keinem ihrer Filme jemals einen Oscar gekriegt. Nicht mal mit Drachenzähmen leicht gemacht oder sowas, was so wundervolle Filme ja. sind. Aber Pixar kriegt für jeden Schmutz einfach irgendwie ihre Oscars. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was war in dem Jahr. Ich glaube, es war tatsächlich Incredibles 2, wenn ich mich nicht irre. War in dem ja auch mhm. nominiert.
1: Äh, und Cars oh. um Netz noch von Disney ist das dann. So. Also Ralph 2.
0: Ah, ja, genau. Ähm, Ralph Breaks the Internet. So. Und man, ich hatte echt Angst, dass sie sagen, ach ja, pff, machen wir einfach wieder, ähm, gib mir einfach wieder Pixar mhm. ihren, ihren Oscar. Und ähm, deswegen war ich einfach so froh, dass äh, dieser Film mal als, als kleines Zeichen den Oscar gekriegt hat, um zu zeigen, hey. Ja. Wenn wirklich großartiger Film um die Ecke kommt, dann kann er auch einen Oscar gewinnen. Ist leider nicht immer so, also aber das ist wenigstens mal schöne Abwechslung, weil das ist einfach, also da gibt es keine Diskussion. Das war der deutlich beste Film des Jahres, äh, was Animation angeht, deutlich besser als Incredibles 2 und einfach auch deutlich eigenständiger. Und
1: ja, wobei ich so ein bisschen rein müssen. Ich hätte mich auch nicht geärgert, hätte ihn Isle of Dogs ähm, oder Isle of Dogs bekommen.
0: Ja, das, das hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Den, den mochte ich auch sehr gerne. Weil der ja also, auch in eine ganz
1: andere Richtung geht von
0: Animation. Ähm, genau. Deswegen. Das wäre das wär auch schön gewesen. Den mhm. muss man,
1: glaube ich, dazu erwähnen, wenn man über 2019 Animationshöhe oder 2018
0: redet. Ja. Und ähm, die, die Macher von, äh, von dem Film, beziehungsweise ich glaube ein paar Macher von dem Film haben jetzt auch... Äh, dieses Jahr einen neuen Film rausgebracht, den habe ich hier schon mal erwähnt, das ist The Mitchells vs. The Machines, den gibt es auf Netflix mhm. und geht vom Stil her in eine ähnliche Richtung, ist nicht so ganz Comic-Stil-artig, so, also mehr 3D, aber äh, man merkt auf jeden Fall den, den Animationsstil, ähm, deutlich äh, den Einfluss und ich, ich mag diesen Film ja auch unglaublich gerne, Habe den jetzt schon zweimal gesehen, also nochmal die Empfehlung an The Mitchells vs. The Machines, äh, den unbedingt gucken, äh, ich hoffe, der ist auch bei den, bei den Oscars vielleicht äh, dann ganz äh, gut dabei. Überleg gerade, ähm, wer von Pixar, ja Luca oder weiß nicht. Schauen wir mal nächstes Jahr dann bei den Anmeldungen zu ob da, da was passieren kann.
1: So, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Film, für den wir heute mitgebracht haben. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Wobei ähm, ich ja schon gehört habe, dass du auf jeden Fall vielleicht auch nicht so positive Sachen ein bisschen mhm. was zu sagen hast dazu äh, unser zweiter Film ist Warm Bodies äh, ist ein Film aus 2013 äh, Wikipedia sagt er wäre eine Zombie-Komödie -Kom -Zombie den würde ich jetzt nicht so unterschreiben ich würde es eher fast als Zombie-Romanze vielleicht beschreiben ist letztendlich einfach eine ähm, neu interpretierte Romeo und äh, Julia Geschichte mit halt Zombies drin ähm, Klingt jetzt absurder, als es am Ende fast ist, weil, ja, aber ähm, ist ja mal eine ganz andere Zombie-Verfilmung. Ich würde jetzt erstmal gerne von dir hören, so und, ohne dass ich jetzt viel erzähle, äh, wie er dir denn gefallen hat. Ja, das ist, ähm,
0: naja, ich, ich muss zugeben, dass ich den Film nicht wirklich mag. Äh, das, das war auch vor, davor schon so, das hat jetzt nicht auch großartig geändert mit dem mit dem äh, Rewatch und der, der größte oder der Hauptaspekt, warum ich diesen Film glaube ich nicht mag, ist einfach, weil die Prämisse von vornherein für mich nicht funktioniert. weil also ich bin ein riesiger Zombie Fan um, oder Fan vom Zombie im Film nicht zwingend von jedem Zombie Film, aber ich mag irgendwie das Konzept von Zombies. Und das mhm. Problem ist bei diesem Film, dass es für mich eigentlich keine Zombies sind. Also dass irgendwie die komplette Grundvoraussetzung, die jeder Zombiefilm irgendwie hat, hier nicht gegeben ist, weil die Zombies, wie sie sich verhalten oder wie sie funktionieren, einfach eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, wie ich Zombies kenne. Und dementsprechend mich der Film immer so ein bisschen genervt hat, wo ich dachte, ja, das ist einfach. das sind einfach keine Zombies mehr. Und dann kann man sie so sagen, ja, okay, aber dann, wenn man, also allein dadurch, dass sie irgendwie Gefühle haben oder denken oder irgendwie sich erinnern, aber dann, und dann kann man sagen, ja gut, dann funktioniert die Prämisse halt irgendwie nicht, dass sich die Zombies irgendwie verlieben, aber dann denke ich mir so, ja, dann ist die Prämisse <lacht> vielleicht auch einfach von Grund auf idiotisch. Also ich, ich mag generell Filme nicht, die irgendwie den Zombie zu sehr umdenken oder wenn, also für mich kann ein Zombie-Film eigentlich schon dadurch kaputt gehen, wenn es eine Szene gibt, wo ein Zombie was macht, was Zombies eigentlich nicht machen. Äh, okay, und dementsprechend ist es einfach, glaube ich, kein Film für mich. Ich bin da halt sehr, sehr religiös, was so Zombies angeht. Deswegen ähm, ja, bin ich nicht so ein, so ein Fan davon. Aber naja.
1: Ja, also ich, ich kann das natürlich verstehen. Es ist ja auch sehr ähm, verständlich argumentiert. Ähm, ich kann ja auch ein bisschen erzählen, warum ich ihn einfach reingeschmissen habe. Beziehungsweise, ja, also in dem Fall ist es jetzt auch ein Film, den ich wirklich doch sehr mag. Ich würde ihn jetzt nicht als brillanten Film oder so beschreiben, weil das ist er einfach nicht. Ähm, für, für mich ist es wieder so ein äh, Comfort-Film, -Fil wenn man das so beschreiben kann. Das ist so ein Film, den ich mhm. einfach anmachen kann. Ähm, nicht groß irgendwie, keine Ahnung, die Story ist natürlich relativ simpel, außerdem haben wir die Story, glaube ich, äh, im Filmbereich schon, schon zig, hundert Mal gesehen gefühlt. Es ähm, ist halt Romeo und Julia, ne? also ist jetzt nicht ohne Grund eine der bekanntesten Stories der Welt. Ähm, ja, es ist ein und dann kommt tolle Musik dazu und irgendwie und dann gehen die anderthalb Stunden vorbei und dann hat es einen schönen Sonntagnachmittag äh, gefüllt so für mich. Das, das äh, kommt so ein bisschen dazu. Ich glaube, ich bin eh immer so ein bisschen der weniger kritische Mensch, was Filme angeht von uns beiden. Ja, das kann, sagen. kann gut sein. ja. Also äh, ich glaube, wenn, ja, wenn man mal unsere Letterbox äh, Durchschnittsbewertung ansieht, dann ist meine auch ein <lacht> Stückchen höher. Ich bin da einfach manchmal so ein bisschen, ich kann bei solchen Filmen dann schön meinen Kopf ausschalten und habe dann einfach Spaß an so einer, ja, ein bisschen schnulzigen, bisschen, äh, ja, romantischen Geschichte, die, die jetzt nicht wirklich viel aussagen will. Äh, weil, ich meine, was soll sie aussagen, dass wir bei einer Zombie-Apokalypse dann die Zombies umarmen sollen? Vielleicht, vielleicht nicht die beste Aussage daraus zu ziehen. Ähm, und so richtig... Keine Ahnung, so die klassische Romeo und Julia ist, äh, ding ist es ja eigentlich, dass ähm, auch aus unterschiedlichen ja, Begebenheiten sich Leute ineinander verlieben können. Das funktioniert bei einem Zombie-Film natürlich irgendwie nicht mehr so gut. Aber keine Ahnung, es ist so ein Film, der, der macht mir einfach Spaß, weil ich, ich irgendwie schöne Gefühle daraus ziehen kann.
0: Ja, nee, äh, das, das kann man auch verstehen. Wenn, wenn ich, glaube ich, wenn ich auf den Film auch nicht mit der Brille von Zombie, mit, mit der Zombie-Brille drauf schauen mhm. würde, würde ich den vielleicht anders sehen als einfach einen standardmäßigen Romance-Film. Ähm, ja, aber es ist so, also ich, ich erinnere mich, äh, bei jedem oder bei vielen Zombie-Filmen gibt es eben diesen einen Charakter, der dann immer so ist, nein, nein, die Zombies, die, die ähm, die sind noch nicht tot, die sind immer noch die, die wir kennen. Wir können irgendwie schaffen, die wieder zurückzuholen. Und das sind immer die Charaktere, die als erstes sterben. <lacht> weil, weil quasi die Zombies, die, die Welt der Zombies ihnen klar macht, nein, du bist einfach zu ähm, gutmütig. Und dementsprechend ähm, wirst du jetzt gefressen. So, in Walking Dead gibt es das ganz viel. Und
1: ähm,
0: ja. im, im Grunde ist genau das der, der Film, die, die Antithese dazu, dass man sagt, okay, nee, die hatten die ganze Zeit recht, die Zombies sind eigentlich die Guten. Ähm, weil auch irgendwie. also so richtig also es gibt eine Szene, wo die Zombies quasi so einen, so einen Angriff machen und, und die Leute fressen. Unter anderem ja. frisst ja der Hauptcharakter den, den, den Freund von ähm, der Hauptcharakterin, Theresa Palmer heißt sie, glaube ich. So also ähm, ist sie Sch
1: Sch Schauspielerin. Ja, ja, genau, also Film ist die Schauspielerin. Ist, ist halt wie der Charakter, wie,
0: ähm, Julia. Ja. Ähm, aber viel mehr gibt es nicht, ähm, was die Zombies irgendwie zeigt, dass das halt wilde Tiere sind, sag ich mal. Und dann gibt es eben noch die, die, die Super-Zombies, damit man eben noch trotzdem, obwohl es ein Zombie-Film ist, der keine Zombies hat, trotzdem noch Zombies hat, hat man die Super-Zombies eingeführt, nämlich die Skelett-Zombies. <lacht> Was irgendwie ja, dann so ist so, ja, okay, ihr müsst euch irgendwie entscheiden, Entweder sind die Zombies gut oder sind sie böse, also sie können nicht, können nicht beides machen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so eine Sache, die hat mir jetzt beim Rewatch so ein bisschen genervt, weil es ist halt wieder so, am Ende brauchen sie dann noch einen gemeinschaftlichen Gegner. so ne? Weil mhm. ähm, sonst hättest du keine so richtige Gegenmacht, gegen die sie sich dann vereinen können und deswegen müssen halt diese Skeletons dann irgendwie ähm, als Gefahr, weil du sonst halt auch einfach keine, keine Action mehr zum Ende des Films wirklich hättest. Ähm, weil es wird halt sonst als Bösewicht äh, Julies Vater dargestellt, der halt wieder so ein bisschen, weil an jedem anderen Zombie-Film der Typ wäre, der am Ende recht beihält und eigentlich der ist, der alles normale Entscheidungen trifft, so ungefähr. Mhm. Ne? Er, er beschützt alle Leute, die da drin wohnen. Er, wenn er jemanden, einen Zombie sieht, würde er ihn nachschießen und so weiter. Er ist eigentlich so der Typ, der komplett richtig handelt, in jedem anderen Zombie-Universum zumindest und wird als Bösewicht dann in dem Film natürlich dargestellt, was so ein bisschen... ja.
0: ja im Generell ist es auch so ein bisschen lustig, wenn ich so überlege, der Film ist so ein bisschen wie so eine Teenage-Komödie ähm, oder so eine ja, teenage romance weil irgendwie so die, die Tochter sich dann rausschleicht heimlich und sich nicht mit dem Freund trifft, den der Vater aber nicht haben will. <lacht> und, ähm, oh Dad, du verstehst es nicht, er ist, er ist doch ein ganz lieber. Ähm, und ich weiß noch, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, als ich den Film gesehen habe, und ich glaube, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, war ähm, nerviger Teenager-Squad. Weil Ich habe mich so aufgeregt, dass irgendwie da die gehen da so raus aus, dem, aus der Basis oh, ja. und, und, und gehen so auf die Suche nach, ähm, nach Lebensmitteln oder Medikamenten, glaube ich. Und das sind einfach alles irgendwie so irgendwelche Teenager, die gefühlt zum ersten Mal da rausgehen, wo ich mir denke, sorry, aber wollt ihr nicht vielleicht einen Erfahrenen mitgeben, der irgendwie als Anführer da ergeht? Ich meine, theoretisch ihr Freund so ein bisschen, aber keine Ahnung, das ist, das ist so ein kompletter Teenager-Squad weil die dann natürlich auch alle sterben war irgendwie so, dass ich, mir, dass ich sofort die Augen rollen musste. Und auch geil die Szene, die mir schon sofort, als ich den Film gesehen habe, so eine so ein, so ein Hasskrawatte angezogen hat. Ähm, die gehen da hin oder sie bereiten sich auf ihre Mission draußen vor und, mhm. und schauen sich erstmal so ein Video an, so ein Videocall von ihrem Vater, der ihnen erklärt, warum sie jetzt da rausgehen und was sie da machen müssen. Und ich denke, sorry, aber wir sind in der Apokalypse, dass sie da einfach so einen riesigen Monitor aufbauen, der ja auch irgendwie mit Strom betrieben werden muss. Den sie sich anscheinend jedes Mal, wenn sie, also anscheinend haben sie ja hundertmal schon dieses Video gesehen, weil ich denke, das ist, also, ich weiß nicht, wäre die, die Energie, die für diesen Monitor benutzt wird, vielleicht nicht irgendwo anders sinnvoller eingesetzt? Kann man sich das nicht vielleicht denken oder sich irgendwann merken oder kann er nicht selber mal kurz vor die treten, das ihnen erzählen? Oder irgendeiner, der sie kurz brieft, ich weiß nicht. Das hat, also, das ist eine kleine Sache, aber da ging es schon los, dass ich dachte, oh Gott, das ist schon wieder so, das ist schon wieder so solcher Quatsch. Und ähm, naja. Ja, allgemein,
1: also alles, was, was äh, so das Universum Zombie-mäßig macht, ist nicht so sinnvoll. Sie haben auch fließendes Wasser in der Stadt und sie haben sind. Eigentlich sieht es so aus, als können sie super entspannter leben. Mhm. Ähm, äh, ja, klar, da laufen dann so ein paar Ziegen irgendwie mal rum, um das so ein bisschen überlebensmäßig, aber sonst sehen sie alle aus, als wären sie frisch geduscht und ne, also eigentlich alles gut. <lacht> äh, ja, da, da muss man, glaube ich, also. Da haben sie sich bei dem Film einfach, glaube ich, in dem Bereich nicht so viel Mühe gemacht, äh, ja. fand ich.
0: Ich muss übrigens sagen, dass äh, dieser Vergleich mit Romeo und Julia, der liegt natürlich extrem nah. Der ist mir bis zu de dem Punkt, dass du es gerade erwähnt hast, überhaupt nicht aufgefallen. Nee? Das ist Romeo-und-Julia-Geschichte. Ja, ja, ist mir überhaupt nicht aufgefallen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Er steht doch sogar am Balkon. Ja, jetzt balkon mich, ist mir auch gerade
0: eingefallen. Da gibt es ja die balkon um Gottes Willen. Ja. Also, dass mir das nicht aufgefallen ist, ich weiß auch nicht. Und er heißt,
1: er heißt er und sie heißt halt Julie und oh, ähm, selbst sein bester Freund heißt ja M ähm, und im Buch, also im Romeo heißt er glaube ich Mercutius oder so mm, äh, ja. Es ist halt sich relativ viel darauf gemünzt obwohl ja die Story selber, vor allem das Ende ja eigentlich gar nicht mehr Romeo und Julia ist weil sie sich ja nicht umbringen hm. Also außer man könnte jetzt sagen, da wo sie halt aus dem Gebäude jumpen das könnte so ein bisschen die Romeo und Julia Szene sein hm. wobei sie da ja auch nicht wirklich eine hatten Also ähm,
0: das sah übrigens ja. fürchterlich aus, wie sie das war ja, so, also da runtergefallen sind. Das ja, also das Budget man ein bisschen
1: gesehen. Ne? Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er gekostet hat.
0: Ja, also das, das kann ich auch, äh, das kann man auch quasi äh, dem verzeihen. Es sah aber nur wirklich extrem lustig aus, wie die da irgendwie so wie so ein Stein einfach so runterfallen und also, ich muss ein bisschen schmunzeln. Dabei. Ja, also aber diese emotionalen äh, muss, Szene.
1: Ich muss sagen, wäre ich wahrscheinlich ein Mädchen, wäre ich damals direkt genau in die Zielgruppe gefallen für diesen <lacht> Film. Ähm, aber ich, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich vor allem äh, so ein bisschen auch Romanzen und so echt so, so ein Guilty Pleasure bei mir auf jeden Fall sind. Also da fällt halt dieser Film voll rein, weil der dann so zwei meiner doch auch Lieblingsgenre irgendwie miteinander verbindet, halt dieses Zombie-mäßige. Ich habe ja auch wirklich viele Zombie-Filme jetzt in, in meiner Dose und wir werden dann über richtige Zombie-Filme, wie du wahrscheinlich sagen würdest, auch noch reden. Also <lacht> ähm.
0: ja, so würde ich das nicht. Aber ja. Nein, es
1: ist ja schon so. Also, es ist, mhm. wie du meintest, es ist die Zombies, zumindest die Corpses, wie sie sie nennen, sind keine Zombies oder nicht wirklich zumindestens. Ähm, es fängt ja schon allein damit an, dass sie halt wirklich Gedanken haben und so weiter. Und ein richtiger Zombie könnte auch nie einfach nur durch Liebe zurück zum Menschen verwandelt werden.
0: Ja, im Grunde ist es die Kraft der Liebe, dieser Film. Das ist, ist schon das ist
1: doch schön, ist doch ein super <lacht> schönes Wort. <lacht> ja,
0: aber äh, ja, du hast schon recht, also der Film taucht natürlich in keiner keinem Liste auf von das sind die besten Zombie-Filme. Nein. Um, es ist einfach so eine, eine neue Interpretation und die funktioniert für einen und für den anderen nicht. Also wenn man einfach sich den kompletten Zombie-Aspekt rausdenkt, dann ist es eben kann es eben trotzdem noch ein guter Romance-Film sein.
1: Ja, weil er würde bei mir tatsächlich auf der Liste meiner Lieblings-Romeo-Julia-Verfilmungen, zumindest von modernen, wahrscheinlich relativ weit oben auftauchen. Weil ich der Meinung bin, es gibt wenige, die
0: wirklich gut sind. Es gibt ja den mit... Ähm, DiCaprio? DiCaprio? Den habe ich nie gesehen, tatsächlich. Ich habe mehrmals hm. in der
1: Schule tatsächlich gesehen.
0: In der, in der Schule? Okay.
1: Ja, ähm, in Englischunterricht. Ah,
0: mehr, ja, okay, ja. Ich weiß noch, meine Ex-Freundin wollte mich immer dazu bringen, ihn zu schauen. Und ich habe mich immer geweigert weil mir das zu so dumm war. Ja, also das Eig hat
1: sich auch keinen, den ich mag. Ich würde ihn sehr tief auf meine Liste von DiCaprio-Filmen tatsächlich packen. Ich überlege
0: mal, was, was ich noch von, von Romeo und Julia-Verfilmungen kenne. Gnomio gibt, und Julia kenne ich? Ja,
1: genau. Oh Gott, auf den wollte ich genau raus. Das ist Absolut schrecklich. Also <lacht> allein diese dieses ganze Gnome, Es gibt ja noch Sherlock Gnomes und so weiter. <lacht> als ich Die kamen ja alle raus, wo ich im Kino gearbeitet habe. Ich konnte so abkotzen. <lacht> allein weil die Trailer dann in Dauerschleife bei uns unten liefen. <lacht> ähm, ja, ist halt Kinderfilm, ne? aber weiß ich nicht, soll der dann durch die Wortwitze irgendwie die Eltern dazu anregen, da reinzugehen mit den Kindern?
0: Hm. Ja. ja. Ich erinnere mich noch an eine, irgendwie, meine, meine Mutter kam mal irgendwie an mit irgendeiner so ähm, irischen ähm, äh, Fernsehverfilmung oder so. Da ging es dann irgendwie um, um die Kobolde und die Elfen und so. Und wollte die unbedingt sehen und wir haben ihn angeschaut, das war irgendwie so ein Zweiteiler. Und so in der Hälfte habe ich irgendwie gesagt, also ist mir so aufgefallen, Moment mal, das ist doch einfach eins zu eins Romeo und Julia gerade. Weil irgendwie mhm. gerade zu dem Zeitpunkt waren die auf so einem Ball und dann ist der beste Freund irgendwie erstochen worden oder so. Und in dem Moment war ich so, Moment mal, okay, es gibt den, den Mann von den Kobolden und es gibt die Frau von den Elfen und die dürfen sich nicht treffen und haben so einen Maskenball und treffen sich. Das ist einfach Romeo und Julia. Und das war irgendwie so, da, da ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und ich so Oh, wow, das ist jetzt sehr originell. Das ja. Ich, also ich ja, habe also nicht
1: mal kurz geguckt, äh, wenn man Romeo und Julia reinguckt, einen ganz wichtigen haben vergessen, West Side Story ist letztendlich nur Romeo und Julia. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Ja, stimmt natürlich.
0: Kommt ja demnächst äh, auch wieder ins Kino? Ne? Genau,
1: kommt ein Remake. Äh, da bin ich auch sehr gespannt. Ich fand da ganz interessant aus, was man bisher so sehen konnte. Ähm, mal gucken. Also ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht groß zu Warm Bodies noch viel sagen. Es mhm. ist halt, wenn wenn man die Zombie-Aspekte so ein bisschen rauslässt und man so die, den Film generell mag. Ach so eine Sache muss ich natürlich noch erwähnen. Wieder ein riesen Aspekt, warum der Film so, in, in den, so ist. Der Soundtrack den finde ich super cool. Ähm, äh, vor allem hat er auch ein bisschen Musik von M83 und so weiter drin. Äh, auch viel wie du meintest, License Music. Wir haben auch hier viel, vor allem durch Schallplatten, die dann gespielt werden. Das finde ich einfach eine super coole Ästhetik und ja. Da, da bin ich ja immer so, dass das Soundtrack mir sehr, sehr viel bedeutet bei Filmen und wenn hm. mir der Soundtrack gefällt, dann bleibt mir auch länger im Kopf, weil ich dann den Soundtrack viel auf Spotify und so nochmal nachhöre ähm, und ja, es sind einige Lieder auch da von dem Film wieder in meiner Playlist äh, drin, deswegen bin ich da immer so ein bisschen kriegt immer noch ordentlich Bonuspunkte bei mir, wenn der Soundtrack cool ist
0: Alright, dann ähm, war es das soweit zu Warm Bodies, also das erstmal Mal über das Zombie-Genre gesprochen, aber was so unsere Meinung oder unser genereller Punkt für Zombies sind, glaube ich, werden wir dann nochmal genauer ausarbeiten, ja. wenn wir dann zu Shaun of the Dead oder 28 Days Later kommen, der bei dir ja drin ist.
1: Haben wir noch was drin? Ich
0: äh, aktuell noch nicht, ähm, okay. also ich schmeiße auch heute jetzt keinen rein, aber ich, ich habe schon nicht. ein paar in der Pipeline, die ich unbedingt mal hier reinwerfen will. Ähm, ja, ähnlich. So, Genau. Äh, und da sind wir auch schon beim Thema, denn äh, wie zu jedem Ende der Folge schmeißen wir die neuen Filme für die Box rein. Äh, wie immer, guckt in die Folgenbeschreibung, da findet ihr die aktuellen Boxen aufgelistet. Und äh, ja, los geht's. Du fängst, glaube ich, an.
1: Ich werfe zuerst rein. Äh, ich habe tatsächlich den, den Film, ge muss dir wieder einen Film antun. Ähm, Na, ich habe nämlich okay. auch einen Film, Film gewählt, der, der nicht gut ist, meiner Meinung nach. Aber ich wollte gerne mal über das generelle reden. Und ich werfe Assassin's Creed rein.
0: Assassin's Creed? Also den, den neuen jetzt mit äh, Fastman, ne?
1: Ähm. Oh Gott. Ist der neu? Ich weiß nicht. Ich hatte jetzt an diesen gedacht, wo der in dieser komischen Maschine den, ja, den ja. riesen Arm hängt. Also ja. der
0: jetzt vor ein paar Jahren, ne? Genau, genau. Ja, das ist der mit Fast Den habe ich nie gesehen, aber äh, ja, ja. Äh, why not?
1: Ich dachte mal, wir reden mal ein bisschen über Videospielverfilmung. Ich dachte, das ist ein ganz guter Einstieg. Das ist, das ist, äh,
0: das ist tatsächlich nicht schlecht. Habe ich, hab ich, hab ich Bock drauf. Also Ich glaube nicht, dass der Film mir gefällt. Äh, ich habe auch nicht so viel Ahnung von Assassin's Creed. Ich, äh, aber ähm, ja, warum nicht? Okay. Alles klar, Assassin's Creed. Und bei mir wird es sein, ähm, lustig, dass du gerade erwähnt hast, ähm, dass du so ein Getty Pleasure für Romance hast. Weil ich schmeiß auch einen äh, Romance-Film rein. Und zwar mit, ähm, ja, da, weil wir das letzte Special so viel über äh, Timothy äh, Chalamet gesprochen haben, äh, habe ich mir, mich für einen von seinen Filmen ents entschieden. Mhm. Und zwar nämlich Call Me By Your Name.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den geguckt habe. Ich glaube, ich habe den tatsächlich nicht geguckt, aber... Mhm.
0: Ja, umso besser, dann äh, kannst du dich darauf freuen. Ja, call Me schön. By Your Name. Bei mir und bei dir ist es Assassin's Creed. Dann ziehen wir jetzt mal die Filme für die nächste Folge. Was da so rauskommt, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich muss mal ganz kurz hier meine App aufmachen. Genau, dann leg mal los.
1: Ich habe tatsächlich schon eine Hand hier. Ich habe gezogen The Imitation Game.
0: The Imitation Game. Okay, sehr spannend. Den hast du ja auch schon länger drin.
1: Ja, der ist schon. Ich glaube, das war einer der ersten, den ich reingeworfen habe neu.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich also. Es gibt nur noch zwei, also es gibt von deinen Originalfilmen, glaube ich, noch zwei. Das sind die beiden Zombie-Filme und ansonsten war der der, 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 der älteste quasi. So. Dann gucke ich mal, was bei mir rauskommt. Hm, auf wen hoffe ich denn mal? Hm. Ich glaube, Arrival hätte ich Lust. Schauen wir mal. Oh, es ist Her.
1: Okay. Ja.
0: Also der Film auch, mit. Äh, auch
1: ein Film, den ich im Englischunterricht geguckt habe.
0: Ja, hast du nicht alles da geschaut hast, ey. Ich hab, ich, Im ja. Englischunterricht habe ich gar nicht so viele Filme geschaut, um ehrlich zu sein. Also schauen wir mal, wir haben einmal Hör und einmal, äh, was war Imitation Game? Ja. Ich guck gerade mal, ähm, Imitation Game gibt es auf jeden Fall auf Netflix. Das ist schon mal gut, da kann man den dann entspannt schauen. Und schauen wir mal ganz kurz auf Amazon Prime, ob es da Hör gibt. Den gibt es auf Netflix nämlich nicht. Ähm... So. Nee, aber den kann man sich leihen. Und der lohnt sich auch de deutlich, äh, den sich auszuleihen. Da bin ich sehr gespannt. Haben wir trotzdem einen Romance-Film für, für nächstes Mal. Also, nächste Wo äh, Folge dann starten wir mit The Imitation Game und dann mit Her. Ja. Dann in Folge 15. Freue ich mich sehr drauf und äh, genau, die gibt es dann wie gewohnt in zwei Wochen. Genau. Bis dann. Ja dann.